0: A continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. En nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...entramos en su vida, en su doctrina... ...en su testimonio, en su ejemplo... ...y entramos sobre todo en su experiencia de Dios... ...una experiencia que nos enciende el corazón a nosotros... ...que nos ayuda a experimentar de verdad... ...la grandeza del amor del Señor... ...que nos hace conscientes de este misterio de Dios la vida de los santos es para nosotros referente, reflejo el evangelio vivido en el día a día como diría Juan Pablo II pero hoy vamos a tomar palabras de San Juan de Ávila que dirige a unas monjas a unas religiosas, posiblemente en el monasterio de Zafra, en el monasterio de la Cruz en Zafra y posiblemente fueron predicadas un viernes santo es una plática que conservamos en el, en el tomo primero de las obras completas ...que tiene por título esta frase del Evangelio... ...quien quiere seguirme, que niegue a sí mismo y tome su cruz. En el fondo viene a hablar de la cruz... ...pero viene a hablar de la negación y de la mortificación... ...este es el sentido profundo de esta plática... ...plática que podría ser perfectamente un buen sermón extenso... ...que se ha conservado a estilo de plática en las obras completas... ...pero tiene al mismo tiempo una estructura propia de un sermón... ...como los sermones de San Juan de Ávila. Encontramos en esta plática... 32 números, 32 párrafos que van explicando un poco cómo es el misterio de Cristo y cómo lo vive y entiende el Santo Maestro. En la mortificación, eh, lo, la, el tema fundamental de esta plática, la cruz que presenta en la mortificación. Y además son, tiene frases, textos, párrafos muy interesantes, muy intensos, que nos ayudan a comprender y entender mejor esta espiritualidad del, del, de la cruz, del negarse lo mismo que San Juan de Ávila presenta. En el fondo viene a manifestar el Santo Maestro como amar a Dios sobre todas las cosas y en todas las cosas, que ese es el fin de nuestra vida y es la clave de nuestra, de nuestra existencia, el seguimiento de Jesús crucificado, esa configuración plena con Jesucristo. Vamos a entrar por tanto en esta plática número 16, en el tomo 1 de las obras completas, que nos habla sobre la mortificación, pero que lleva por título, quien quiere seguirme, negue a sí mismo y tome su cruz. Así comienza el santo maestro de la plática. El mayor sacrificio que se puede hacer a Dios es ofrecerle cada uno a sí mismo, y aquel se ofrece a sí mismo que le ofrece su voluntad. Y cuanto es más penoso de la nuestra voluntad, tanto es él más agradable. Entre todas las puras criaturas que le ofrecieron dones, la que mayor y más penoso le ofreció, fue la Sagratísima Virgen María, Señora Nuestra, la cual, aunque amaba tanto a su Hijo, sabiendo que era la voluntad de su eterno Padre que muriese, aunque a ella tanto le dolía, quiso negar su voluntad por conformarse con la del Padre. Cuando a alguna persona mucho le doliese ofrecer algo a Dios, acuérdese de este dolor de la Virgen y este ofrecimiento que hizo hizo sosegarse a su dolor. Y porque habemos de hablar como habemos de negar nuestra voluntad y seguir la de Cristo, tenemos necesidad de la gracia. Pidámosla a Nuestra Señora, nos la alcance, diciendo Ave María. Así da comienzo esta plática 16 y este número 1, en el que se presenta en modo de exordio. Y ciertamente nos sorprende varios aspectos fundamentales. En este exordio el Santo Maestro manifiesta cuál es el tema de la plática, es decir, la abnegación, la mortificación, la cruz. Entiende la cruz como la mortificación, como el negarse a uno mismo para conformarse con la voluntad del Padre. Entiende que el mayor sacrificio que se puede hacer a Dios precisamente es ofrecérselo a sí mismo. Y eso se hace negando la voluntad para abrazar la voluntad del Padre, buscar lo que es más agradable a Dios. Por eso el sacrificio de la cruz no es sacrificio solo por el dolor que pudo padecer Cristo en su carne, sino sobre todo la entrega de su voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en las entrañas. Este pasaje de la Escritura eh, está detrás de esta, de esta idea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es decir, en el fondo el sacrificio de Cristo, San Juan de la a decir que la cruz, en el fondo la clave es la mortificación. Por tanto, el mayor sacrificio que podemos hacer a Dios es mortificar nuestra voluntad, sacrificar nuestra voluntad, ofrecerla. Que no, no, por, no porque sea más o menos penoso aquello que tenemos que ofrecer, sino porque es más agradable a Dios. Y pone como ejemplo a la sagratísima Virgen María. Es hermoso ver cómo San Juan de Ávila acude a María en cada discurso, en cada plática, en cada sermón. Cómo se introduce siempre de manos de María. Dice que a ella tanto le dolía negar su voluntad para conformarse con la del Padre. Y si, y si a uno le cuesta trabajo, que mire a María. Verá como cuánto puede empezar a comprender que el sacrificio, si te cuesta mirando a María, tiene otro sentido, tiene otro sabor. Llama la atención la expresión que usa. Aunque a tanto le dolía, quiso negar su voluntad por conformarse con la del Padre. Cuando alguna persona mucho le doliese ofrecer algo a Dios, acuérdese de este dolor de la Virgen. Ese volver a recordar algo, el San Juan de Dios lo usa con mucha frecuencia. Aquí le dice al cristiano, oye, si te, si te cuesta trabajo ofrecer algo, mira el sacrificio que hizo María. Pues en la práctica número uno de los curas de Córdoba, por ejemplo, cuando San Juan de la Hora de la Obediencia dice... Si a ti, sacerdote, te cuesta obedecer, mira la obediencia de Cristo. Es decir, acuérdate de esta obediencia de Cristo. Esa expresión de acuérdese, acuérdese de este dolor, acuérdese del dolor de María, acuérdese del sacrificio de Cristo, acuérdese de esto, es muy recurrente en San Juan de Ávila. En el fondo viene a traer a la memoria algo para que mueva la voluntad y, y eso nos hace entendible la entrega. El santo usa memoria, entendimiento y voluntad como las tres potencias del alma que en ese siglo era muy frecuente usar para la oración y la contemplación. Por lo tanto, acuérdese, es decir, use la memoria. ¿Para qué? Para que la voluntad y el entendimiento se rindan a este misterio y se puedan ofrecer y se puedan entregar y se puedan dar. Y entonces el santo pide a la Virgen la gracia que se necesita. Por eso dice, y porque habemos de hablar, como habemos de negar nuestra voluntad y seguir la de Cristo, tenemos necesidad de la gracia. Si el santo pide la gracia de Dios para poder predicar él sobre negar la voluntad, Negar la voluntad para seguir la de Cristo. Este en el fondo es la idea de todo, toda la plática. Es la línea que conduce, el hilo conductor que conduce toda la plática. Negar nuestra voluntad para seguir la de Cristo. Negar nuestro interés para unirnos al de Jesucristo. Ahí está el misterio, aquí está la clave. Ahí está la esencia de la mortificación y de la cruz. Negar la voluntad para seguir la de Jesucristo. Pasamos ahora a este número 2, en el que el santo insiste de una forma especial en este misterio. Dice Cristo, nuestro Redentor, Cristo, hombre nuevo, vino a este mundo a dar mandamientos nuevos. Lo que el mundo usaba, quererse el hombre a sí mismo, querer su voluntad y que todos quieran lo que Él quiere y Él lo que nadie. Vino el Hijo de Dios y con aquellas fuerzas nuevas que tenía, dio mandamientos nuevos y contrarios al uso común del mundo. Y entre otras dijo estas palabras, «El que quisiere venir en pos de mí», Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quien quisiere seguirme ha de negar su voluntad. Palabras son durillas de cumplir, más bienaventurado quien las cumpliere. Esforcémonos a cumplirlas y esperemos nuevas fuerzas del que dio mandamientos nuevos. Lo que el mundo usaba, quererse el hombre a sí mismo y querer su voluntad. Es lo que el mundo predica. Si en la época de San Juan de ahora ya San Juan de Abla insiste en esto, o sea que el mundo ya predica ese quererse a sí mismo el hombre y querer su voluntad, ¿cuánto más en nuestro mundo de hoy? Que nos damos cuenta de que vivimos en un profundo hedonismo, en el que buscamos el placer por el placer, buscamos la comodidad, buscamos el interés. Nos damos cuenta de que nos estamos buscando nosotros mismos. Toda la cultura, la sociedad, internet, anuncios publicitarios promueven en el fondo que nos busquemos a nosotros mismos, que busquemos nuestra voluntad. Y que todos quieran lo que Él quiere. Esa es la clave. No querer mi voluntad, sino querer lo que Él quiere. Eso es lo que vino quiso traer al mundo. A dar a descubrir al hombre que lo grande es el amor de Dios, que se expresa en su voluntad. No buscando la voluntad propia, sino buscando la voluntad de Dios. Un hijo pequeño que busca su interés y no obedece a sus padres. Sí, haga lo que quiere, pero en el fondo luego se queda triste, sufre y se equivoca normalmente y tropieza y cae. Si hubiera hecho la voluntad del Padre, sería mucho más feliz. Pues en este ejemplo gráfico no podemos entender lo que supone nuestra relación con Dios. Y comprender que la voluntad de Dios no es algo así como un castigo que cae sobre nosotros, o como una dominación, no, no. En el fondo viene a presentarnos un camino nuevo. La voluntad del Padre es el camino del amor. Y nuestra voluntad tiene que aprender a, a rendirse por el amor de Dios, a rendirse para unirse más a Dios. Ahí está el secreto de quitar la clave. ...pues es importante crecer en este misterio... ...crecer en el misterio del amor del Señor... ...crecer en el misterio de la misericordia... Ahí es donde, donde se crece precisamente en este amor... ...negar nuestra voluntad... ...para que reine la voluntad del amor... ...cuando una familia uno quiere amar a otro... ...tiene que negarse a sí mismo... ...el padre, y la madre, con los hijos... ...o los esposos entre sí... ...para, para crecer juntos... ...tienen que aprender a negarse a sí mismos... Y negar su voluntad, negar su interés, negar su capricho. Tiene que aprenderse a negarse para seguir a Cristo, para crecer en el amor a Jesucristo. Por esto recuerda San Juan de Abel la frase de Cristo. Quien quisiere seguirme ha de negar su voluntad. Y son palabras duras de cumplir. Por eso sí hay que esforzarse en ellas. Y San Juan de Abel anima a esforzarnos en este misterio. A esforzarnos en cumplir estas palabras. Porque necesitamos de la gracia de Dios para vivir este misterio. Para comprender este misterio. Por esto ahora en el número 3, dice el santo Maestro. Palabra recia es negarse el hombre a sí mismo, no querer lo que quiere, que me fuerza, que tome mi cruz. ¿Qué cosa más recia? Es tanto que, oír, que en oír San Pedro, que había de llevar al Señor la cruz, le pareció cosa tan recia que lo apartó y dijo, no se haga así. Pues si a San Pedro le pareció cosa tan recia, decirle de echar la cruz sobre hombros ajenos ¿Qué hiciera si le dijeran que la había de llevar sobre los suyos cuanto más en hombros tan delicados como los nuestros el Señor nos redime por quien Él es que muy de dedicados estamos para llevar la cruz estamos tan flacos querémonos tanto quejámonos tan de veras por, por no nada que no sé cómo habernos de ir al cielo que queremos descansar con Dios y estamos tan flacos que nuestras obras dicen que no queremos a Dios. Recia palabra es llevar la cruz y por tan estrecho y trabajoso camino seguir a Cristo. El santo de nuevo insiste, lo dirá varias veces en esta plática, palabra recia es negarse el hombre a sí mismo. Es decir, no querer lo que quiere y eso fuerza la cruz. No querer lo que uno quiere, eso fuerza siempre la cruz, fuerza llevar la cruz, fuerza comprender que la vida es cruz. En la vida cristiana, la cruz forma parte esencial de este misterio. Son palabras recias. Y se opone a negarse el hombre a sí mismo. Y ese no querer lo que quiere, sino querer lo que quiere Dios. Y pone en San Juan de Hable un ejemplo. Ese momento en el que Jesús anuncia la cruz y Pedro dice, no te pasará a ti esto, Señor. Pedro se escandaliza de que Jesús lleve la cruz. Pero sin embargo nosotros somos tan pobres para llevar la cruz. Tan delicados. Y por eso el Señor nos redime. ...porque él, es, él, él, él descubre que somos tan delicados nosotros para llevar la cruz... ...estamos tan flacos... ...nos queremos tanto... ahí este está el problema... ...nos queremos tanto... ...nos queremos tanto nosotros mismos que no queremos la cruz... ...eliminamos de nuestro vocabulario... ...la cruz, el sufrimiento... ...la renuncia, la mortificación... ...eliminamos de nuestro vocabulario... ...todo aquello que supone... ...la renuncia... ...que supone la voluntad entregada... ...que supone la mortificación... Nos negamos tanto a nosotros mismos y nos queremos tanto, no nos negamos a nosotros mismos, perdón, porque nos queremos tanto. Esto es lo que San Juan de Hoya de alguna forma también denuncia. Nos queremos tanto, nos quejamos tanto. Cualquier sufrimiento, cualquier lucha nos supone una, una gran carga. Ya por ejemplo, a nuestros propios hijos le apartamos del sufrimiento. No queremos que sufran y por tanto ¿qué hacemos? Pues eliminamos sufrir, eliminamos todo tipo de sacrificio, todo se lo damos mascado y hecho. ¿Y qué ocurre? Pues que la persona humana no se forja en el sufrimiento. Y entonces se hace débil, se hace floja, se hace que es incapaz de afrontar un problema o una contradicción. Pues cuanto más esto a nivel humano, cuanto más a nivel, a nivel espiritual, cuando es la cruz la que nos ha salvado. Cuando es la cruz de Cristo la que llena de esperanza. Cuando es la cruz de Jesucristo la que transforma, libera, salva. Por eso hay que abrazar la cruz. Tenemos que esforzarnos en abrazar la cruz. Por eso dice el santo, recia palabra es llevar la cruz, y por tan estricto y trabajoso camino, seguir a Cristo. Claro, es trabajoso llevar la cruz, es doloroso, es costoso, pero eso no quita que no sea redentor y salvador. Por ello hay que llevar la cruz, y amar la cruz de Jesucristo. Por eso, quien quiera seguirme en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De nuevo el santo vuelve a esta frase del Evangelio para hacernos caer en la cuenta que la mayor cruz del hombre es negarse a sí mismo. Volvemos de nuevo a este problema, el negar nuestra voluntad, el negar nuestro capricho, el mortificar nuestro gusto Dice el santo en el número 4 Señor, si vos fuerades por un camino llano, por camino que fuera agradable a los hombres, muchos os seguirían Mas viniste, Señor, a la tierra, pusiste vuestro corazón y pies en un camino tan estrecho y espinoso Que quien por allá hubiera de pasar, rastro de dejar de su sangre pusiste, Señor, vuestros pies allí donde cualquiera del mundo que los pone y luego dice ¡ay, que me duele! ¿Quién os seguirá, Señor? ¿Qué fue vuestro consejo? ¿No sabéis cuán delicados somos? Decís que os sigamos y vais por camino tan estrecho que cuál o cual podrá ir tras vos porque ¿quién sufrirá nacer en un pesebre con tanto frío y tan poco abrigo? ¿Quién desde a ocho días derramar sangre con tanto dolor vuestro y de vuestra Sacratísima Madre? ¿Quién irá huyendo a Egipto con tanta pobreza de trabajo? ¿Quién hará bien a quien le hace mal? ¿Quién des deseará sacar el demonio de quien le dijere que está endemoniado? ¿Quién tendrá entrañas para sacar de trabajos a quien de cierto sabe que procura que caiga en ellos? ¿Quién irá entre dos ladrones y morirá como uno de ellos? En el fondo, San Juan de él le viene a preguntar ¿Quién es capaz de amar de esa manera? Y solamente nos cabe una respuesta Jesucristo Él ha sido capaz de seguir este camino de cruz Y ahora nos pregunta Bueno, y si él va por este camino ¿Quién es capaz de seguirle? Cristo nos ama así El cristiano tiene que aprender a seguir a Cristo así y Con esta actitud De esta manera Con esta forma Con esta forja interior Puesto que el número 5 Dice diciendo el santo Sigue diciendo el santo Recia palabra Señor es seguiros El conseguiros bien me parece Mas el seguiros El negarse, el tomar la cruz Recia palabra ¿Quién sufrirá Señor Ser hecho como dice San Pablo Como estiércol Como, como una cosa desechada de todos Y que nadie la quiera aún mirar Y que habemos de ir por este camino Cuán estrecho Señor lo escogiste Y cuán poco lo habéis de hallar Que os sigan porque dirá cada uno, Señor, recia cosa es lo que pedís, yo soy de sangre y de carne, siento las injurias, no puedo sufrir quien me hace mal, no puedo padecer hambre ni sed. Recia palabra, Señor, es seguiros. Es decir, seguir a Cristo es duro, podemos decir, a nivel humano, es duro porque implica renuncia. Y el conseguir, dice el Santo, bien me parece, mas el seguir, el negarse, el tomar la cruz, es recia palabra. Por eso, ¿quién sufrirá, Señor? ¿Quién sufrirá esto? ¿Quién sufrirá lo que tú has sufrido por, por Él? ¿Quién será capaz de entregarse? ¿Quién será capaz de ir por este camino? Si tú lo escogiste, Señor, significa que es el camino que quieres para nosotros. Pero ¿quién será capaz? Y sigue el santo diciendo en el número 6, ¿qué remedio? Dice el Señor, quien quiere, quien quiere a mí, niegue y tome su cruz y sígame. Y parece que no lo manda sino que lo deja a voluntad de cada uno porque no dice mando sino quien quisiere no porque dé licencia que ninguno siga a otro que a él sino que no quiere forzar a nadie y así dice quiero que me queráis tanto que convidándoos el mundo con riquezas y placeres lo dejéis todos por seguirme a mí y queráis más llorar conmigo que querer ir con el mundo y escojáis antes ser desechado de la, la casa del Señor que favorecido y honrado en el mundo y que digáis, más quiero ir con trabajos y cruz, que al mundo con deleites y descanso. Espinarme quiero en el camino de Cristo, y no deleitarme en el mundo. Antes quiero entrar en el infierno por Cristo que en el cielo, ofendiéndole si puede ser. Y finalmente, quiere Dios que lo amemos y sirvamos, no forzados, sino voluntariamente. Y por esto dice el que quiere seguirme, porque el servicio proceda del amor y no de la fuerza. Es impresionante las palabras de San Juan de Ávila. Llegamos a un momento, un punto culmen en esta plática, el número 6. ¿no? ¿Qué remedio está para seguir a Cristo? No es un mandato, no dice el Señor, te mando que, sino quien quiera seguirme. Es una invitación al amor. No quiere forzar a nadie, sino que invita, sino que sugiere. ¿Convida a qué? Que, que me queráis tanto, que convidándoos el mundo con riquezas y placeres, lo dejéis todo por seguirme. Es decir, la clave del seguimiento no es el dolor por el dolor, es el amor. Es decir, que me quieras tanto que se capaz de dejar el mundo y su riqueza con tal de estar conmigo, de no querer perderme. Ahí está el misterio. Es haber descubierto una amistad verdadera. Es haber descubierto un amor profundo. Es haber descubierto a Jesucristo que es el amor de la vida. Y descubriendo eso, entonces posible la esperanza. Aquí está la clave. Esta es la diferencia. Esta es el secreto. ...darnos cuenta del gran misterio de Cristo... ...darnos cuenta del gran misterio de su amor... ...darnos cuenta de que lo que importa es amarle... ...no importa tanto el dolor por el dolor... ...no es el dolor lo que buscamos... ...buscamos el amor... ...por eso esta frase es tan preciosa... ...quiero que me queráis tanto... ...convidándoos el mundo con riqueza y placeres... ...los dejéis todos... ...por seguirme a mí... ...y queráis más llorar conmigo... ...y querer ir con el mundo... ...y escogáis antes ser deseado en la casa del Señor favorecido y honrado en el mundo es decir quiero tenerte a ti Señor como dirá San Juan de Abel en la carta 58 más quiero tenerte a ti aunque todo lo otro me falte que ni es todo ni parte sino miseria y pura nada vuelve a la, la, la verdaderamente esta idea que es el seguimiento radical de Cristo por amor, por puro amor San Juan de Abel no es un santo dolorista lo que, lo que busca sobre todo es el amor lo que busca es cautivarnos en el amor Bien, pues aquí está el misterio que el Santo Maestro nos presenta. Y pedimos hoy que nos ayude, que nos enseñe a vivir este misterio, esta gracia. Que San Juan de avila interceda por nosotros, para que podamos comprender y entender este misterio. Que nos dejemos sorprender por el amor del Señor. Aquí la clave está en que nos conquiste su amor. Y el negarse lo mismo será muy fácil cuando uno está enamorado. El secreto de la vida cristiana es enamorarse y preferir antes perder el mundo y las riquezas con tal de estar con Cristo, con tal de vivir con Él y alcanzar su amor. Pedimos esta gracia a María, la pedimos a San Juan de Ávila, y pedimos al Señor que nos conceda amar, amarle sobre todas las cosas, enamorarnos profundamente de Él. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.